0: Exploration gagner en XP dans le JV. Bon, vous savez quel jour on est, on sait tous quel putain de jour on est, <rire> c'est la fête de mon frère, mais c'est surtout la fête des amoureux, la Saint-Valentin. Alors l'année dernière, Exploration était tombée à un 15 février. Pourtant, ça ne m'avait pas empêché de vous proposer une chronique abordant le romantisme dans le jeu vidéo, souvenez-vous. Ben C'était non, et c'est toujours non. Je ne suis pas romantique et je n'essaye pas de l'être pour le plus grand malheur de celle qui partagent ma vie. En effet, j'exècre le romantisme. Ce mouvement apparu au milieu du 18 siècle en Europe à travers les esprits d'artistes et philosophes comme Lord Byron ou encore Jean-Jacques Rousseau. Ce courant a défini les siècles suivants une vision idéaliste de l'amour. L'amour, le vrai au sens du romantisme, est sacré par un mariage d'amour passionné qui durera toute la vie. Le romantisme décrit que l'amour véritable signifie la fin de toutes les solitudes. Votre partenaire n'a pas besoin de vous parler pour vous déchiffrer, il aurait une intuition qui lui ferait vous comprendre. Vous êtes amoureux parce que vous avez le sentiment de l'être et non pas pour des questions, pour des considérations pratiques. Surtout pas des questions de praticité, hein. le romantisme déteste ce genre de questions dans un couple. Mais surtout, le romantisme, c'est tout accepter chez l'autre. Bref, je suis du genre idéaliste, mais ça c'est trop pour moi, et surtout, c'est trop pour n'importe quelle relation, suivez ses idées et vous irez tout droit au désastre. Oh, elle était bien cette intro quand même Je raconte ma vie, je développe mon point de vue qui va à contre-courant de la doc ça, et surtout je me vends comme le petit connard qui a tout saisi à ce sentiment si opaque qu'est l'amour. Alors oui, aujourd'hui vous l'aurez compris, ça sera sûrement l'une de mes chroniques les plus personnelles. Pour cause, je me lance dans un exercice d'introspection en vous proposant une suite à ma chronique de l'an passé et qui vient en plus la remettre en question. Bon, cela dit, sur une grande partie du fond, mon texte restait très objectif. J'y expose les raisons du manque de Mise en scène et mise en jeu de l'amour dans le jeu vidéo, et je vous offre quand même un coup d'œil sur deux couples emblématiques du médium, en la personne de Nathan Drake et Elena Fisher d'Uncharted, et Wander et Mono de Shadow of the Colossus. Le truc dans tout ça, c'est que même après vous avoir présenté ces couples, je ne revenais pas plus que ça sur mon introduction. Ainsi, je me souviens encore très bien de Léo qui, à la suite de cette chronique, a dit En fait, « Raphaël, c'est un grand romantique ». Et cette chronique et cette petite phrase, elle l'a bien marqué, hein, puisque dès que nous avions noté que cette année, la Saint-Valentin allait tomber un mercredi, soit le jour d'exploration, notre cher animateur ne s'est pas gêné pour me rabâcher que j'étais romantique sans une légère pointe d'ironie. Maintenant, on est un an plus tard, et je me rends bien compte qu'il est difficile pour moi de ne pas revenir sur mes propos et d'être honnête avec vous. Je suis peut-être un grand idéaliste au final. Bon, juste pour vous prévenir, en un an le médium vidéoïdique ne s'est pas particulièrement réveillé et ne nous a pas offert que des merveilleuses relations belles à en chialer. Alors. Il y en a eu, hein, rien que dans les nominés des jeux de l'année passée, on a eu Marvel Spider-Man 2, qui nous présentait une énième interprétation du couple Mary Jane-Peter Parker, dans Alan Wake 2, la femme de notre protagoniste possède un rôle très très important, et le jeu de l'année, Baldur's Gate 3, n'en parlons pas puisque ce dernier listait dans ses arguments de vente la possibilité de former des liaisons intenses avec les différents personnages de l'œuvre. Pour vous dire, la rubrique Pixel du journal Le Monde y avait même dédié un article intitulé Baldur's Gate 3, quand le cœur des joueurs chavire pour des personnages de Pixel. Évidemment, je vous invite à aller le lire pour vous rendre compte un peu du phénomène autour de ce titre, et pas tant le fait de tomber amoureux d'un personnage fictionnel. Car oui, aussi bizarre que cela puisse paraître, un grand nombre d'individus réussit à ressentir des sentiments pour des êtres faits de polygones et de dessins. Bon. Ce que je décris là ce n'est pas si nouveau, hein. je me rappelle avoir déjà eu des échanges ou croisé des discussions en ligne abordant le fait d'être amoureux d'un personnage de série d'animation ou de jeu vidéo quand on était enfant. Cela dit, le papier soulève bien que ces individus, désormais, ils sont adultes et pourtant, ça ne les empêche pas d'avoir leur cœur qui bat à 100 à l'heure en interrogissant avec cet être factice. Et c'est amusant de se dire qu'au final, ce que vivent ces gens se rapproche beaucoup du ressenti des personnes qui ont un crush ou le béguin pour quelqu'un. On se sent bizarre, on a comme une douleur à la poitrine, et si cette dernière nous frôle, l'odeur de son parfum et la douceur de sa peau vont rester gravées dans notre mémoire. Bien évidemment, pour cette ultime étape, c'est là où ça coince pour nous amoureux et amoureuses du virtuel. Mais bon, si ça les rend heureux et heureuses, qui suis-je pour juger donc oui, comme on peut le voir l'amour prend bien des formes, néanmoins il y a une triste vérité qui est de plus terriblement vraie dans Baldur's Gate 3 et les différents jeux mettant en avant de la romance. C'est que la relation que l'on forge avec un individu virtuel et l'amour qui nous est montré est un mensonge. Un pur et simple mensonge qui est révélé par l'aspect technique par les ficelles qui font tenir ces décors et marionnettes numériques. Derrière des dizaines d'heures de discussion et de choix de dialogue, on retrouve des systèmes algorithmiques très simples, avec des « si je dis, je t'aime », alors le personnage réagira de cette façon, ou sinon il répondra ainsi. L'autre n'a pas de libre-arbitre, il n'est pas venu à moi, il ne pensait pas que mon personnage était attirant, intelligent ou drôle. C'est moi, le joueur, qui réalise à chaque fois le premier pas. Un peu comme un mec relou dans un bar qui vient vous accoster. Après, on peut recruter ce personnage dans notre équipe, puis on lui offre des cadeaux, on fait des missions qui lui sont dédiées, ou on accomplit son rêve. Mais au final, on a toujours le contrôle sur lui. Cependant, il se pose alors une question. Certes, la relation est un mensonge, mais si on la rendait plus vraie, si on disait que notre interlocuteur ou interlocutrice pouvait, il ou elle, faire également ses propres choix. Est-ce qu'on serait prêt à ce qu'il nous critique pour qu'on s'améliore Est-ce qu'on serait prêt à les laisser vivre leurs aventures spécifiques afin qu'il ou elle soit épanoui Est-ce qu'on serait prêt à qu'il ou elle nous quitte parce qu'on ne lui correspond pas tout ça, ce sont des points que je n'ai pas soulevés les dernière, et pour cause, l'amour dans le jeu vidéo résonne peut-être finalement plus que dans d'autres formes d'art dues à sa conception et ses limites si particulières. Toutes ces questions que j'ai énoncées dans les faits, on se les pose également dans la vraie vie. A-t-elle bien compris ce que je voulais dire L'ai-je dit correctement Est-ce qu'elle m'aime bien Autant de phrases que l'on se pose aussi bien dans des relations vidéoludiques factices que dans de véritables relations. En outre, en écrivant cette chronique, je me rends bien compte que ces questions, je me les suis déjà posées. Pourtant, ce n'est pas faute qu'on m'ait notifié plusieurs fois dans ma vie que je manquais de romantisme, voire d'empathie au sens plus général. Malgré tout, j'ai ce sentiment au fond de moi qui me fait dire que tous ceux qui m'ont déclaré ça et que j'ai cru ont tort. Je veux dire, certes, je ne suis peut-être pas réactif aux mêmes formes d'expression que mes contemporains et contemporaines, mais si je détestais vraiment le romantisme. Pourquoi, quand j'ai abordé la bande-son de Guilty Gear Strive, l'un de mes jeux favoris, j'ai préféré ne pas m'attarder sur les questions existentielles et les malheurs de certains personnages, mais plutôt sur le cas de Zato, qui, à la suite d'un terrible événement, est devenu une coquille vide, incapable de ressentir des émotions. Alors oui, c'est tragique. Pourtant, comme j'en avais parlé dans ma chronique, son thème musical révèle en réalité qu'il a des sentiments, mais uniquement pour la femme qu'il chérit. Et quand bien même la mélodie est un morceau de métal très violent, c'est une véritable chanson d'amour qui s'intitule « Laisse-moi paver ton chemin ». Donc voilà, à mon mois du passé, j'ai envie de lui dire, le romantisme a peut-être fait beaucoup de mal à l'amour dans la société, mais peut-être qu'il en a fait tout autant de bien. Donc, arrête de te mentir, seul quelqu'un de romantique se précipiterait voir sa copine chez elle entre deux cours parce qu'elle est malade, seul quelqu'un de romantique attendrait 4 mois sur le bas de la porte pour voir revenir sa partenaire, et seul quelqu'un de romantique courrait après un bus à 2h du matin pour avouer ses sentiments à celle qu'il aime. Au fond, tu peux dire ce que tu veux, mais tu en rêves de cette belle histoire d'amour.
1: heart made. more today, they changed the cold and sad, Lily, you never change, they all want a brand new box today, no matter what's inside, all these pieces that meant so much to me those days, Tide has washed them all. Oh, me, darling, stay out of the cold rain. To say everything's too late, and we all accept it that way. So be it. Time marches on, really. Or, gray, or your heart may be comoricy. Oh, please don't wait for me, darling. Just stay safe and sound as long as you are there. I will figure it out.